0: Protocole national de diagnostic et de soins, artérite à cellules géantes, version 2017, révision 2020. Ce PNDS a été actualisé sous la coordination du professeur Alfred Marr. Chapitre diagnostic et évaluation initiale. Tout d'abord les objectifs savoir reconnaître précocement les symptômes évoquant une artérite gigantocellulaire, se donner les moyens de confirmer l'artérite gigantocellulaire et d'écarter rapidement les diagnostics différentiels, rechercher et anticiper les éventuelles complications. Quels sont les professionnels impliqués Le médecin généraliste joue un rôle important pour évoquer le diagnostic initial et pour orienter rapidement un patient suspect d'artérite gigantocellulaire vers un centre spécialisé. De nombreux autres médecins peuvent être amenés à suspecter ou diagnostiquer une artérite gigantocellulaire, médecin urgentiste, interniste, rhumatologue, ophtalmologue, gériatre, médecin vasculaire et neurologue. La confirmation diagnostique est idéalement coordonnée par un médecin spécialiste ayant une expertise dans la maladie, le plus souvent un médecin interniste ou un rhumatologue. Point clé du diagnostic. Toute céphalée inhabituelle, d'apparition récente chez un sujet de plus de 50 ans, en particulier après 70 ans, doit faire évoquer le diagnostic. Les autres signes évocateurs sont les signes visuels. Baisse de vision ou diplopie, transitoire ou permanente, claudication ou douleur de la mâchoire, hyperesthésie du cuir chevelu, Aspects saillants et induré des artères temporales, PPR et signes généraux. Une artérie cellulaire doit aussi être envisagée devant tout syndrome inflammatoire isolé persistant. La BAT est l'examen de référence pour établir le diagnostic. Le diagnostic peut aussi être évoqué en cas de halo hypoécogène des artères temporales observées en échodopleur par un opérateur expérimenté. La mise en évidence d'une aortite ou d'une atteinte inflammatoire des principales branches de l'aorte par un TEP scanner, un angio TDM, une angio IRM ou un échodopleur sont des circonstances de diagnostic. Principe. Un diagnostic d'artérite gigantocellulaire repose sur les éléments cliniques, les examens complémentaires et la réponse au traitement corticoïde. Il n'y a pas d'algorithme diagnostique universel accepté. En général, il est souhaitable d'en avoir la confirmation par l'anatomopathologie et ou l'imagerie. En effet, un diagnostic par excès porté seulement sur les signes cliniques conduirait à initier un traitement inadapté potentiellement délétère et à un retard à l'établissement du diagnostic différentiel approprié. Un diagnostic d'artérial gigantocellulaire confirmé par une preuve histologique ou par des examens d'imagerie aidera aussi à la prise de décision dans les situations de réponse imparfaites au traitement ou en cas de corticodépendance. Cependant, chez certains patients, le diagnostic ne peut être affirmé de manière certaine. Dans ces situations, une réponse favorable au traitement et l'absence de diagnostic alternatif avec un recul de plusieurs mois devient le principal argument qui confirmera définitivement le diagnostic. Dès que le diagnostic d'artère gigantocellulaire est suspecté, les examens de confirmation diagnostique doivent être réalisés rapidement en raison du risque de survenue imprévisible, de complications ischémiques ophtalmologiques irréversibles. Dans une situation d'artérite gigantocellulaire avec atteinte ophtalmologique, la mise en route du traitement ne doit en aucun cas être retardée, il s'agit d'une urgence thérapeutique absolue. Une corticothérapie instaurée sur la conviction diagnostique du médecin sera arrêtée rapidement si le diagnostic d'artérite gigantocellulaire n'est finalement pas retenu. La BAT reste rentable et interprétable, même si le traitement corticoïde a déjà été initié. Les critères de classification d'artérite gigantocellulaire du Collège américain de rhumatologie ne doivent pas être utilisés comme critères diagnostiques. L'intérêt de ces critères est qu'ils aident à différencier une artérite gigantocellulaire d'une autre vascularite. Ils sont avant tout destinés aux travaux de recherche pour homogénéiser les populations qui ont reçu un diagnostic d'artérite gigantocellulaire par leurs praticiens. Quelles sont les circonstances de découverte le diagnostic doit être évoqué chez un patient de plus de 50 ans devant des situations très diverses. Dans certains cas, le diagnostic paraît d'emblée très vraisemblable en raison de la présence de manifestations cliniques fortement évocatrices de la maladie. À l'autre extrême, le seul point d'appel peut être une altération de l'état général révélant un syndrome inflammatoire et il convient alors de rechercher des signes évocateurs d'artérologie cantocellulaire qui pourraient être minimisés par les patients. L'artérie gigantocellulaire est aussi à évoquer systématiquement devant la découverte d'une neuropathie optique ischémique antérieure, la NOIA, d'une PPR, d'une aortite, d'un AVC ischémique en particulier s'il survient dans le territoire vertébrobasilaire. Habituellement, les signes de la maladie sont présents depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais chez certains patients, la maladie démarre de manière brutale. Quelles sont les manifestations cliniques Les manifestations de l'artérie gigantocellulaire peuvent être classées en quatre catégories. Signes généraux, céphaliques, de l'appareil locomoteur ou en rapport avec une aortite ou artérite des branches de l'aorte. Aucun signe n'est constant et chacun peut révéler la maladie. Sous le terme de manifestations ischémiques graves, sont généralement regroupées l'atteinte ophtalmologique ou ischémique des extrémités qui peuvent entraîner des séquelles fonctionnelles. Les signes généraux, amaigrissement, anorexie, asténie, fièvre, sont fréquents, rarement spectaculaires et peuvent constituer le principal motif de consultation. Une fébricule ou une fièvre persistante, dont les caractéristiques sont très variables, peuvent être le symptôme dominant. Les formes pseudo-septicémiques sont exceptionnelles. Les signes céphaliques constituent la pierre angulaire des manifestations cliniques de l'artérie gigantocellulaire. Ils s'expliquent par la prédilection de cette maladie pour le territoire de l'artère carotide externe et notamment de l'artère temporale superficielle. Les céphalées, d'installation récente ou même soudaine, sont le siège variable temporale, occipitale, émi ou holocrânienne et doivent alerter, surtout en raison du caractère inhabituel. L'hyperesthésie du cuir chevelu, douleur au brossage des cheveux ou au contact de l'oreiller ou la claudication ou douleur de la mâchoire sont moins fréquents mais plus spécifiques d'un diagnostic d'artérite gigantocellulaire avec les céphalées. Une nécrose linguale du voile du palais ou du scalp sont très fortement évocatrices du diagnostic, mais exceptionnelles. Dans certains cas, une toux sèche, rebelle, est la plainte principale. L'examen clinique doit rechercher des anomalies unies ou bilatérales de l'artère temporale qui peut être turgescente, sensible, indurée, irrégulière, hypopulsatile ou sans pouls. Par extension, l'atteinte histologique d'une artère temporale peut être considérée comme un équivalent d'atteinte céphalique. Les signes ophtalmologiques déterminent la gravité immédiate de la maladie. Il peut s'agir soit d'un trouble visuel monoculaire ou bilatéral transitoire ou permanent, à type de voie noire, scotome central ou déficit du champ visuel souvent altitudinal, soit d'une diplopie transitoire ou permanente. En cas de baisse de vision permanente, l'examen ophtalmologique conduit 9 fois sur 10 à la mise en évidence d'une NOIA, ou plus rarement d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine ou d'une neuropathie optique ischémique postérieure. De manière beaucoup plus rare, un trouble visuel peut révéler une cécité corticale due à un AVC occipital du territoire vertébro-basilaire. Environ 50% des artéries gigantocellulaires s'accompagnent d'une PPR, des arthralgies périphériques, (poignets, mains, chevilles, L'aspect aspects eudémateux ou des myalgies diffuses peuvent également être observés. L'atteinte des artères de gros calibre est le plus souvent infraclinique. Dans le cas contraire, l'atteinte des artères à destinée des membres peut se manifester par une claudication ou exceptionnellement par une ischémie. L'examen clinique peut comporter une mesure de la pression artérielle aux deux bras, une auscultation cardiaque et la palpation et l'auscultation des principaux axes artériels à la recherche d'une anisotension d'un souffle d'insuffisance aortique ou d'un souffle artériel sous clavier, axillaire, fémoral, ou d'un anévrisme de l'aorte abdominale. La rupture d'un anévrisme ou la dissection aortique inaugurale sont rares, mais graves. D'autres manifestations sont inhabituelles, parfois attribuées à l'artérite gigante comme une pleurésie, péricardite ou la découverte d'une vascularité histologique avec cellules géantes dans des localisations à inhabituelles. Quels sont les signes biologiques la réaction inflammatoire systémique est quasi constante, au point que l'absence de syndrome inflammatoire rend le diagnostic assez improbable. Il est d'usage de doser à la fois la CRP en tant que marqueur inflammatoire de cinétique rapide et un ou plusieurs marqueurs inflammatoires de cinétique lente, tels que l'AVS ou le fibrinogène. Des dissociations entre l'élévation des paramètres inflammatoires peuvent se voir. Les seuils des valeurs habituellement observées dans un contexte d'artérologique antocellulaire sont d'au moins 50 mm à la première heure pour vs et au moins 25 mg par litre pour la CRP. En dehors du bilan inflammatoire, aucun test biologique n'a fait la preuve de son utilité pour le diagnostic positif ou le pronostic. Une cholestase anictérique. Une élévation isolée des phosphatases alcalines ou de la gamma-GT est présente dans un tiers des cas, mais cette anomalie a une faible valeur prédictive d'un diagnostic d'artérite gigantocellulaire. Dans certains cas, il peut être utile de faire une recherche dans cas de facteurs rhumatoïdes, d'anticorps anti-CCP pour éliminer des diagnostics différentiels. La mise en évidence d'anticorps antiphospholipides n'a pas d'intérêt diagnostique. Quelles sont les données de la biopsie d'artère temporale la BAT est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle est facile à réaliser et ne se complique qu'exceptionnellement. L'examen est fait sous anesthésie locale et peut être réalisé en ambulatoire. Le côté à biopsier peut être guidé par des anomalies fonctionnelles ou physiques latéralisées et le prélèvement doit mesurer au moins 1 cm. Dans une situation de diagnostic clinique qui paraît d'emblée hautement probable, la biopsie ne doit pas retarder la mise en route du traitement puisque les anomalies histologiques persistent pendant au moins 15 jours. L'analyse histologique se fait sur des coupes sériées et repose sur une simple étude morphologique. Pour être considérée comme preuve histologique d'une artérite jugante la biopsie doit nécessairement montrer un infiltrant inflammatoire mononucléé de la média et ou de l'intima. La présence surajoutée d'une élastophagie de la limitante élastique interne et ou de cellules géantes est pathognomonique mais inconstante. La présence isolée d'un infiltrat péri-adventiciel ou d'une atteinte des vasorum est beaucoup moins spécifique de l'artérique gigantocellulaire car ces aspects peuvent être rencontrés dans d'autres pathologies ou être simplement liés à l'âge. Il en est de même de l'hyperplasie intimale et de la dissociation de la limitante élastique interne qui n'ont pas de spécificité. Environ 60 à 80% des cas d'arthrite gigante ont une BAT positive, mais une biopsie sans signe inflammatoire net n'écarte donc pas le diagnostic. Dans 10 à 20% des cas, la BAT ne montre des anomalies que d'un côté. La BAT controlatérale est utile si le premier fragment biopsique est trop court ou si le diagnostic paraît trop incertain pour démarrer un traitement. L'intérêt de déterminer le siège de la BAT par échographie Doppler des artères temporales n'est pas démontré. Il est possible que la probabilité de trouver une BAT positive varie selon la présentation de l'artérite gigantocellulaire, Certaines études suggèrent que la BAT est moins fréquemment positive dans les artères gigantocellulaires avec atteinte des gros vaisseaux. Parlons maintenant de l'imagerie de l'artère temporale ou de l'aorte et de ses branches. L'imagerie de l'artère temporale ou de la horte et de ses branches est parfois utilisée en tant que test diagnostique non invasif qui se substitue à la BAT. L'échographie de l'artère temporale montre fréquemment un halo, hypoécogène, circonférentiel, qui correspond à un épaississement et de l'artère. Un tel halo peut aussi être vu sur les artères sous-claviaires, axillaires, mandibulaires ou fémorales. doppler est facile à mettre en œuvre, mais nécessite un opérateur expérimenté et une sonde d'échographie de haute fréquence, 12 à 15 MHz. L'écho d'opleur doit être fait avant ou dans les jours qui suivent l'instauration du traitement, puisque les anomalies peuvent disparaître rapidement. L'inflammation des artères temporales peut aussi être visualisée sous la forme d'un hypersignal en IRM de haute résolution, 1,5 ou 3 Tesla. Une autre approche diagnostique par imagerie repose sur la recherche d'une atteinte de la horte ou de ses branches par angiotdm, tdm angio-IRM ou TEP scanner. Dans un contexte clinique évocateur d'artérite gigantocellulaire, la découverte d'une aorto-artérite peut probablement suffire pour conforter le diagnostic. Quelle que soit la méthode utilisée, les lésions d'aortité ou des branches sont présentes chez environ la moitié des patients. L'avantage de cette approche est qu'elle permet, en plus de conforter le diagnostic, de faire un bilan lésionnel d'une complication aortique. Comparativement à la BAT, les examens d'imagerie ne sont pas actuellement apportés de bénéfices supplémentaires pour le diagnostic. La place de l'échographie Doppler des artères temporales est toujours en cours d'évaluation et nécessite un opérateur très entraîné pour être contributive. Une étude internationale récente suggère que l'échodopleur de des artères temporales en tant que test diagnostique de première intention pourrait confirmer ou infirmer un diagnostic d'artérite gigantocellulaire dans les formes respectivement peu ou très fortement évocatrices, mais avec une sensibilité et une spécificité très médiocre de 54 et 81% respectivement. L'IRM des artères temporales est onéreuse et d'accès plus limité, la principale limite de l'imagerie de l'aorte thoracique ou abdominale par TDM, IRM ou TEP scanner, pour diagnostiquer une artérite gigantocellulaire, réside dans la difficulté de distinguer, dans certains cas, une atteinte inflammatoire d'une athérosclérose qui est fréquente dans cette tranche d'âge. Par contre, dans une situation d'incertitude diagnostique et de BAT non contributive, l'imagerie de l'aorte a une utilité comme exploration de deuxième intention. Comment maintenant évaluer la sévérité et l'extension de la maladie, rechercher les comorbidités et évaluer le pronostic Alors, le pronostic vital de l'artérine gigantocellulaire est globalement bon. Certaines études rapportent une légère surmortalité comparativement à la population générale, mais cela ne paraît pas être le cas en France. Les décès de causes cardiovasculaires pourraient être plus fréquents, que ce soit le diagnostic de la maladie ou parfois après plusieurs années. Pour l'instant, on ne connaît pas de marqueurs ou facteur fiable pour déterminer le pronostic vital d'une personne atteinte d'artérite giganto La maladie ou son traitement peuvent aussi entraîner des séquelles. La gravité d'une artérite giganto est avant tout conditionnée par l'atteinte ophtalmologique et les complications d'une aortite, dilatation, anévrisme, un dissection, une insuffisance aortique. Ces dernières survenant habituellement plusieurs années après le diagnostic. En pratique, il convient de faire à tout patient qui a été diagnostiqué artérial gigantocellulaire un examen ophtalmologique systématique. Chez les patients qui n'ont pas de symptômes visuels, cet examen vise à rechercher des anomalies infracliniques et il servira d'examen de référence en cas de survenue ultérieure de manifestations ophtalmologiques liées à la maladie ou à la corticothérapie telles que cataracte ou glaucome. En cas de troubles visuels transitoires ou permanents, une angiographie rétinienne à la fluoricéine est indiquée sur avis de l'ophtalmologue, lorsque les constatations font redouter une pathologie ophtalmique, ischémique. L'angiographie à la fluorescéine peut apporter un argument diagnostique si elle montre un retard choroïdien étendu et prolongé qui est absent dans la noïa non artéritique d'origine atéromateuse. La présence d'une complication aortique doit être dépistée dès la phase initiale de la maladie et de manière régulière au cours du suivi. Un diagnostic d'artérite gigantocellulaire compliqué d'une atteinte visuelle ou la découverte d'une complication aortique présente dès le diagnostic sont importants puisqu'ils ont des, compl- des implications sur la prise en charge. En l'absence de marqueurs ou, ou facteurs pronostiques fiables, il est important de prédire la réponse au traitement ou la survenue de complications dues à la maladie ou au traitement. Après une à deux semaines d'un traitement adéquat, les personnes sont habituellement à l'abri des complications ischémiques graves dues à la maladie. Par contre, les rechutes et la dépendance à un traitement corticoïde à dose faible sont fréquentes et actuellement impossibles à pronostiquer au début de la maladie. L'évaluation initiale doit aussi comporter un dépistage des comorbidités et notamment celles qui présageraient d'une mauvaise tolérance de la corticothérapie. L'attention doit notamment se porter sur les comorbidités cardiovasculaires étant donné le risque accru de morbimortalité cardiovasculaire chez les personnes atteintes giganto gigantocellulaires. Quels sont les diagnostics différentiels Pour les formes typiques giganto gigantocellulaire, la question d'un diagnostic alternatif ne se pose quasiment pas. Dans les autres cas, les diagnostics différentiels sont d'autant plus nombreux que la présentation est fruste. Si le diagnostic d'artérite gigantocellulaire est évoqué sur la seule présence d'un syndrome inflammatoire chez une personne âgée de plus de 50 ans, les diagnostics à évoquer incluent une pathologie inflammatoire, notamment infectieuse ou néoplasique. Un tableau clinique dominé par des arthralgies des ceintures doit éliminer une polyarthrite rhumatoïde à début bureaux ou une PPR pure. La distinction entre artérite gigantocellulaire et PPR peut être difficile et repose essentiellement sur la présence ou non de manifestations céphaliques fonctionnelles ou à l'examen clinique. Chez un patient présentant des manifestations de PPR isolées, il n'est pas habituel de faire une BAT. Si le diagnostic d'artérite gigantocellulaire est évoqué devant des manifestations visuelles d'apparition aiguë, le principal diagnostic différentiel est présenté par la NOIA non-artéritique. Dans de rares cas, une biopsie montrant une inflammation de la paroi à l'artère temporale correspond à une forme de vascularité autre qu'une artérite gigantocellulaire. De manière générale, la possibilité d'un diagnostic alternatif doit être gardée à l'esprit dans le cas d'une artérie gigantocellulaire diagnostiquée sans preuve apportée par la BAT ou les examens d'imagerie. Dans ce cas, le diagnostic initial d'artérie gigantocellulaire doit être remis en question en cas de réponse inadéquate à la corticothérapie, soit par cortico-résistance primaire ou par cortico de haut niveau. Enfin, quelles sont les formes cliniques d'artérie gigantocellulaire Il n'y a pas pour l'instant, de possibilité d'établir une classification de l'artérite gigantocellulaire en sous entités de pronostics différents. Parmi les patients nouvellement diagnostiqués, il paraît néanmoins essentiel de distinguer des artérites gigantocellulaires non compliquées, des artérites gigantocellulaires avec atteinte ophtalmologique et les artérites gigantocellulaires avec atteinte des gros vaisseaux en raison de prises en charge thérapeutiques différentes. Les formes avec atteinte des gros vaisseaux sont aussi à plus haut risque d'évolution vers un anévrisme.